0: Herzlich willkommen zur dritten Folge von Made in Vielfalt der Domberg Akademie. Mein Name ist Lukas und ich bin Journalist und Podcaster.
1: Hallo, ich bin Anarina und ich bin Referentin für Diversität. Das bedeutet, dass ich mich beruflich mit Vielfalt und Diskriminierung in der Gesellschaft beschäftige. Die Frage ist ja eigentlich immer, was trennt uns und was verbindet uns? Wenn man da mal länger drüber nachdenkt, dann sieht man eigentlich, dass es da ganz vieles von gibt. Also wenn wir jetzt mal mit uns beiden zum Beispiel anfangen. Ich bin eine weiße Frau und Queer.
0: Ja, und ich bin ein heterosexueller weißer Mann. Der Begriff queer, würde ich
1: einfach direkt schon mal hier erläutern, kommt aus dem Englischen und bezeichnet zum Beispiel Menschen, die nicht heterosexuell sind. Es gehören also Schwule, Bisexuelle, Lesbische, aber auch Transgeschlechtliche und Nichtbinäre Personen zu der Queer Community. Wir teilen also Merkmale, wie zum Beispiel sein oder dass wir beide einen Uni-Abschluss haben. Und wir sind zum Beispiel auch gleich alt gleichzeitig trennen uns auch Sachen. Einmal das Geschlecht in unserem Fall und zum Beispiel auch die sexuelle Orientierung ist unterschiedlich. Und klar, da gibt es noch so viel mehr. Das sind alles Dinge, die stehen nicht nur in irgendwelchen Formularen, sondern die prägen unser Leben richtig.
0: Ihr seht also, einfach ist das alles nicht. Mit vielen Dimensionen von Vielfalt haben wir uns schon auseinandergesetzt. Anderes ist für uns komplett neu. Jedenfalls bin ich persönlich froh, dass wir das zu zweit angehen.
1: In unserer vielfältigen Gesellschaft gibt es aber auch unterschiedliche Formen von Diskriminierung. Wenn man sich damit beschäftigt, dann kann man da ganz viel von den Erfahrungen betroffener Personen lernen. Und gleichzeitig ist es so, dass ich als weiße Person nie ganz nachvollziehen können werde, was es bedeutet, Rassismus zu erleben.
0: In dieser Folge reden wir mit jemandem, der das allerdings weiß. Justin Hayo kommt aus dem Saarland und er ist Musiker und Aktivist. Er hat infolge der Black Lives Matter Demos und aufgrund seiner eigenen Rassismuserfahrungen das Change Network gegründet. Vor unserem Gespräch haben wir Justin ein paar Wochen Zeit gegeben mit einer kleinen Aufgabe. Die Idee, in der, der
1: Sprachnachricht ist, so wie wir es auch in unseren letzten Folgen gemacht haben, dass Justin uns von einer Situation berichtet, die ihm besonders im Gedächtnis geblieben ist, in Bezug auf unser Podcast-Thema Vielfalt. Und das hier hat er uns geschickt.
2: Hallo Lukas, hallo Anarina. Ich bin gerade auf dem Heimweg von äh, einer Recording-Session für die für das Projekt mit der Deutschen Radiophilharmonie und ich habe so ein bisschen über Sprache nachgedacht, ähm, weil es heute auch so ein bisschen darum ging, äh, wie niedrigwellig so Zugänge ähm, für Menschen ähm, aus finanzschwachen und bildungsarmeren Haushalten sind. Und ähm, ich habe nochmal darüber nachgedacht, dass für mich so diese dialektale Färbung ähm, eigentlich schon fast so, ein, äh, so eine Coping-Strategie oder so ein Vorbeugemechanismus mechanismus äh, für Rassismuserfahrungen ist. Weil ich weiß, dass wenn ich ähm, sehr extrovertiert bin und schon spreche und schon in so einem saarländischen Dialekt ähm, spreche, in einem starken, dass dann vor allem so ältere Menschen, die mich sehen, halt ihre, ihren Blick auf mich und ihre Vorurteile ähm, schon gar nicht mit dieser mit dieser Wahrnehmung von meinem saarländischen Akzent zusammengehen und sie sich dann nochmal überlegen müssen, ob ähm, ob sie mich überhaupt mit denselben Augen sehen können ähm, und dieselben Stereotypen auf mich anlegen können, weil ich ja augenscheinlich oder äh, hörbar von hier bin.
0: Hey Justin, schön, dass wir hier sein können.
2: Vielen, vielen Dank, dass ihr da seid, extra aus Bonn und München hier angereist in Saarland.
0: Ja, gerne, wir freuen uns. Vielleicht kannst du nur kurz beschreiben für alle, die jetzt hier zuhören, in was für einem Raum befinden wir uns gerade.
2: Wir sind aktuell in dem Aufnahmeraum der zweiten Chance Saarland e.V. Das ist ein Verein, in dem ich schon seit äh, boah, neun Jahren ehrenamtlich aktiv bin. Und äh, der Verein arbeitet viel mit Menschen, die aus sozial schwächeren Haushalten kommen oder die... Traumatisiert sind, die teilweise Migrationshintergrund haben und versucht, die über Musik, Tanz und Musical zu resozialisieren und die haben ein eigenes tolles Tonstudio ähm, mit einem Aufnahmeraum und einem äh, einer Regie und äh, da habe ich gedacht, das wäre die perfekte Gelegenheit, hier unseren Podcast aufzunehmen. Klang ist ja was,
0: was in deinem Leben eine sehr wichtige Rolle spielt. Denn du bist ja nicht nur in der Antidiskriminierungsarbeit tätig, sondern du bist ja auch freiberuflicher Musiker. Das heißt, das ist ja, so würde ich jetzt mal behaupten, was ganz Essentielles
2: für dein Leben. Was nimmt denn Musik und Klang in deinem Leben so generell für einen Stellenwert ein? Also ich glaube, dass Musik auch dadurch, dass ich das beruflich mache, ähm, einen relativ großen Stellenwert einnimmt. Ich habe ja auch mal an der Musikhochschule studiert. Gesang ist für mich immer so ein Wegbegleiter gewesen, egal durch welche Phasen. Aber für mich war es relativ selten so ein freies künstlerisches Entfalten der Musik, sondern es war schon auch immer so ein bisschen so ein Arbeitskontext. Also ich mache Musik sehr gerne und ich will das auch als Teil meines Lebens etablieren und beibehalten, aber es war nicht im Vergleich zu vielen anderen, die das so als Ruheinsel benutzen oder als so Ort, wo sie sich so ein bisschen entspannen können, äh, war das schon auch immer mit Arbeit und auch mit Disziplin verbunden, irgendwie dorthin zu kommen, wo ich gern hin will. Und in dem großen Teil, in dem ich das beruflich mache, hat man dann auch immer noch nochmal mit äh, Menschen zu tun, die einen buchen, für die das oft auch nur Dienstleistung ist, auf einer Veranstaltung zu singen und Dort mache ich auch relativ viele Diskriminierungserfahrungen, weshalb es dann auch ganz gut ist, wenn ich über die Antidiskriminierungsarbeit so ein bisschen Handwerkszeug habe, wie ich in den Situationen dann reagieren kann, ohne dass ich ähm, flüchten muss. Hast du da mal ein Beispiel über eine Diskriminierungserfahrung, während du Musik machst als Dienstleister? Äh, Ja, einige. Also das das Letzte, das mir einfällt, ist, glaube ich, vier Wochen her oder so. Da war ich auf einer Veranstaltung, es war ein Geburtstag, den ich gesungen habe und In der Pause wollte ich, es war super kalt, in der Pause wollte ich mich wärmen und war unter so einem Heizpilz und da waren schon mehrere Leute, die äh, Feiergäste waren. Und da war einer, der schon relativ angetrunken war und der hat ähm, echt eklige Dinge gesagt. Irgendwie hat mich gefragt, äh, vielleicht eine kurze Triggerwarnung für alle Rassismusbetroffenen vorne dran. Der hat mich gefragt, wo mein Stamm herkommt und hat mir dann auch in die Haare gefasst und so. Also wirklich so übergriffige Sachen. Und in den Situationen ist es für mich dann sehr schwierig, einfach zu gehen oder halt auch so in der Art und Weise zu reagieren, wie ich gerne reagieren wollte. Also ach, mein, meine Grenzen aufzuzeigen, weil du dann immer in der Position bist, dass du ja eigentlich gerade bezahlt wirst, um dort zu sein. Und du willst ja auch nicht jemandem den Geburtstag versauen, dadurch, dass du dich mit jemandem von den Gästen, mit einem von den Gästen irgendwie streitest oder da, da ein Konflikt da ist. Und Das passiert relativ häufig, also dass äh, mal im Nachgang, vor allem wenn dann alkoholisierte Gäste dabei sind, dass man sich dann irgendwie solchen Rassismuserfahrungen aussetzt.
1: Du hast uns ja in unserem Vorgespräch erzählt, dass du eine längere Zeit als Lehrer gearbeitet hast, ich glaube auch als Musiklehrer unter anderem, und das machst du heute nicht mehr. Du bist in zahlreichen Projekten aktiv und Tätigkeiten. Du bist jetzt Geschäftsführer von der ComKultur, einem saarländischen Kulturverein, und vor allem auch erster Vorsitzender von dem Change Network. Und dazu habe ich auf der Seite von dem Change Network ein Zitat von dir gefunden, da sagst du, äh, nach dem Black Lives Matter Demonstration in Saarbrücken wurde mir klar, dass ich mich noch nie bewusst mit Rassismus auseinandergesetzt habe. Das war ja im Jahr 2020 und mich würde interessieren, was haben diese Demos damals genau in dir ausgelöst, dass bis heute dieses Engagement so wichtig für dich ist?
2: Genau, also für den Kontext ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen, dass ich als Kind einer alleinerziehenden weißen Mama groß geworden bin. Und deshalb auch so keine Bezugspersonen im engeren Raum gehabt habe, die auch Rassismus betroffen waren in der Familie. Und ich war auch relativ lange der einzige Schwarze an der Schule, beziehungsweise an den Schulen, an denen ich war, auch schon in der Grundschule. Und deshalb hat sich das für mich auch nie so nach was Strukturellem angefühlt, weil es wäre ja auch egal gewesen, ob das Rassismus ist oder irgendwas Persönliches. Wenn nur eine schwarze Person da ist, kann man das halt schlecht differenzieren. Und dementsprechend habe ich sehr viel von diesem Ärger, von dieser Anfeindung einfach auf mich als Person bezogen. Dann bin ich halt einfach scheiße so. Und das ist der Grund, warum mich die Leute nicht leiden können. Irgendwann hatte ich dann die die Möglichkeit, mich durch die Musik auszuzeichnen, weshalb dann das Label gewechselt ist von dem Schwarzen auf den Musiker, was äh, mir so einen sozialen Aufstieg beschert hat. Aber... Die Black Lives Matter Demonstrationen und vor allen Dingen die äh, Sachen, die auf Social Media gepostet worden sind von Rassismuserfahrungen von anderen Leuten, die dann über Monate auf einen eingeprasselt sind, sodass man sich dem eigentlich nicht mehr verwehren konnte. Die haben mir nochmal so ein bisschen eine Tür geöffnet zu dieser antirassistischen Bildung. Und dann habe ich das erste Mal ähm, Letters from Birmingham Jail gelesen von Martin Luther King.
0: Kurz mal für euch zur Erklärung, was es mit dem Letter from Birmingham Jail auf sich hat. Das ist ein offener Brief des amerikanischen Pastors und Bürgerrechtlers Martin Luther King. Viele von euch kennen ihn sicherlich wegen seiner berühmten Rede I have a dream. Selbst schwarz hat sich Martin Luther King Mitte des 20. Jahrhunderts gegen Rassismus und für Gleichberechtigung der afroamerikanischen Bevölkerung in den USA engagiert. 1963 nimmt er an einer gewaltfreien Protestaktion in Birmingham, Alabama teil. Birmingham gilt zu dieser Zeit als Hotspot von Rassismus und Ausgrenzung. Infolge dieser Aktion wird King verhaftet und eingesperrt. Und in diesem Gefängnis von Birmingham, Alabama, verfasst er eben jenen Letter from Birmingham Jail, von dem Justin gesprochen hat. Wir haben hier mal kurzen Ausland für euch.
2: in just and unjust. I would be the first to
0: Ganz grob zusammengefasst heißt es darin, dass es aus Sicht von King rechtens ist, sich gegen ungerechte Gesetze zu wehren. Er sagt, auf Gerichte warten, das dauert einfach zu lange. Nach seiner Freilassung setzt sich King weiterhin öffentlich für die schwarze Bevölkerung und für Gewaltfreiheit ein. Nur wenige Jahre später, 1968, wird Martin Luther King von einem weißen, mehrfach vorbestraften Rassisten namens James Earl Ray erschossen. Bis heute ist der Letter from Birmingham Jail ein ganz wichtiges Dokument der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Und wie man an Justins Beispiel sieht, hat dieser Brief auch bis heute noch einen großen Einfluss
2: auf AktivistInnen. Also das bleibt auch wahrscheinlich für immer einer der wichtigsten Momente in meinem Leben, in dem ich realisiert habe, boah, da beschreibt jemand was in einer Art und Weise, die so unfassbar greifbar ist, was ich über Jahrzehnte gefühlt habe. So, alles, was da drin stand, war für mich so krass, das, was ich erlebt habe, ist anscheinend was, was so universell ist für die Identität oder für die Erfahrung von äh, Rassismusbetroffenen Menschen, dass ich damit gar nicht alleine bin. Und Als dann auch diese Protestbewegung aufgekommen ist, haben wir dann nach den Black Lives Matter Demonstrationen gesagt, es reicht nicht einfach nur zu demonstrieren, sondern wir müssen auch schauen, dass wir da irgendwas draus machen, dass wir irgendwie eine Lösung finden oder zumindest irgendwie daran arbeiten, eine Lösung zu finden und haben dann im Nachgang das Netzwerk gegründet.
1: Wir sind vorhin vom Hauptbahnhof bis hierher zusammen gelaufen und haben auf dem Weg schon viele Menschen getroffen, die du kennst. Also man merkt, du bist äh, ein bekannter Mensch, du bist ein heimatverbundener Mensch, du bist ja auch irgendwie immer wieder zurück ins Saarland gekommen. Ähm, Was ist der Unterschied zu aktivistischer Arbeit, zu Bildungsarbeit im Saarland im Vergleich zu vielleicht Frankfurt
2: oder Berlin? Die Unterscheidung würde ich nicht unbedingt... Treffen zwischen Frankfurt und Berlin, sondern ich würde schon so ein bisschen sagen ländlicher Raum und urbaner Raum, weil in so einem einem städtischen Kontext du ähm, den Rassismus betroffenen Menschen äh, nicht aus dem Weg gehen kannst, die sind Teil deines, deines Lebensumfeldes und im ländlichen Raum ist es oft so, dass du halt nur mit Menschen zu tun hast, die vielleicht geflüchtet sind oder du nur mit Menschen zu tun hast, die halt so einzeln unterwegs sind. Also ich weiß, bei mir in der Straße, ähm, wo ich früher gewohnt habe, war ich der einzige Schwarze, der je in dieser Straße gewohnt hat. Also ich ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals eine Erfahrung gemacht habe, dass Leute mit mir sprechen ähm, und danach noch dieselben rassistischen Stereotypen auf mich anlegen, wie sie das davor gemacht haben. Und Oft ist es so, dass wenn ich mit Leuten spreche, ach mit älteren Leuten spreche, die die dann am Stammtisch sagen oder ach bei dem einen oder anderen Weihnachtsessen ähm, dann irgendwas über die Ausländer oder so sagen, Sehr, muss ich vorsichtig sein, dass meine Großtante das nicht hört, ähm, aber ich muss sie jetzt doch als Beispiel nehmen, ich glaube, das hat sie einfach auch verdient, ähm, dass, dass sie... Äh, sagt, dass dass türkische Menschen irgendwie fürchterlich sind und so. Und dann habe ich sie am Tisch gefragt, wen kennst du denn, der irgendwie türkisch ist so? Und dann macht sie, ah ja, der Karim, das ist mein Nachbar, der ist so lieb, der trägt mir immer den Müll raus. Und dann, dann saß ich da und gesagt, es kann doch wohl nicht sein, dass alle türkischen Menschen, die du kennst, halt super herzlich sind und, die, und super nett sind und du ein super hohes Bild von denen hast und du trotzdem so sowas Generalisierendes über diese Gruppe sagst. Und in dem Moment realisieren dann die Leute erst, ah, stimmt, eigentlich... Eigentlich geht dieses dieses Bild, was ich habe, gar nicht mit meiner tatsächlichen Lebensrealität zusammen und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, diesen Austausch zu schaffen und der ist in den Großstädten noch mehr da, Ähm, dafür gibt es dort auch mehr Community-Bildung, der ist auf dem ländlichen Raum weniger da, aber dafür ist das Entwicklungspotenzial dort größer und auch der Bedarf dort größer, weil die ganzen aktivistischen Gruppen, die bündeln sich auch gerne in den Großstädten, weil Dort ist es einfach, da ist man viel mit Leuten zusammen, die die gleiche Meinung haben, aber dort kann man dann auch relativ wenig erreichen, weil es halt einfach viele Organisationen auf kleinstem Raum gibt, die alle irgendwie dasselbe oder in eine ähnliche Richtung arbeiten und das ist für mich der große Vorteil im ländlichen Raum zu sein, einfach zu wissen, wenn ich jetzt mit jemandem spreche und Zeit und Arbeit in die Person investiere, dann kann ich deren Blick auf die Welt verändern.
1: Was macht ihr denn in dem Verein genau? Was bietet ihr an oder welche
2: Veranstaltungsformate führt ihr durch? Wir sind eine Community-Bildungsorganisation. Das heißt, wir machen Workshops zu antirassistischen Themen, alles unter so einem intersektionalen Dach. Also auch Mehrfachdiskriminierung mitbehandeln.
1: Intersektionalität, das ist ein Begriff, den ihr im Podcast noch häufiger hören werdet. Intersektionalität heißt, dass Menschen gleichzeitig von mehreren Formen von Diskriminierung betroffen sind. Ein Beispiel, eine Frau, die Kopftuch trägt, kann von Sexismus und Islamfeindlichkeit gleichzeitig betroffen sein. Oder aber ein schwarzer, homosexueller Mann kann von Rassismus und Homofeindlichkeit betroffen sein.
2: Unser Ziel ist es, möglichst viele Ressourcen, Mittel, ähm, Menschen zur Verfügung zu stellen, die Rassismus betroffen sind. Wir machen aber auch Workshops für PädagogInnen und äh, Multiplikator*innen, um diese Themen und diese Informationen auch so ein bisschen in die Breite zu streuen. Und was wir machen, ist äh, definitiv Vernetzungs-, Beratungs- und Lobbyarbeit im Prinzip für rassismusbetroffene Menschen. Wir vernetzen uns und sprechen auch mit EntscheidungsträgerInnen, um ähm, dort positive Entwicklungen für unsere Community zu äh, initiieren.
0: Wir haben natürlich auch die Seite vom Change Network auch in den Shownotes von dem Podcast verlinkt. Das heißt, wenn ihr da mal genauer nachgucken wollt, was es da alles für Angebote gibt, könnt ihr einfach auf die Homepage gehen.
1: Was ist denn so ein besonderer, schöner Moment, ähm, an den du dich erinnerst im Change Network mit der Community?
2: Boah, es gibt eigentlich echt viele. Ähm, Einer, der ist gar nicht so lange her, der war letzte Woche... Ja, der war am Sonntag, genau. Am Sonntag hatten wir wieder einen Haircare-Workshop. Da war eine Mutter da und die hat gesagt, sie ist nur eigentlich nur da, um ihr Kind zu motivieren, hierher zu kommen, damit es irgendwie auch sich mal mit ihren Haaren auseinandersetzt, weil sie selber auch Rassismus betroffen ist und das für sie immer ein Problem war. Und sie war dann doch eine halbe Stunde da und hat äh, erzählt von ihrer Geschichte und es waren so viele Dinge, die wir dann in der Gruppe, wo, wo wir alle einfach nur da saßen und genickt haben und gelacht haben und äh, eigentlich alle irgendwie so die, die Erkenntnis hatten, okay, wir haben alle das ähnliche Probleme so und die, die Sachen sind gar nicht so schlimm ähm, und man muss sich auch nicht schämen, irgendwie über die Sachen zu reden, die man falsch gemacht hat, sondern wir sitzen jetzt alle hier und wir haben jetzt einen Raum, wo wir gemeinsam lernen können und das ist immer so, so ein Moment, der super wichtig ist in der Auseinandersetzung mit Rassismus, so dieses ich bin damit nicht alleine und es ist auch nicht schlimm, wenn jetzt irgendwie mal was schiefgelaufen ist. Einfach dieses Community-Empfinden von ich bin zusammen mit anderen Leuten und wir arbeiten an den Sachen, die für uns alle irgendwie wichtig sind. Und der Haircare-Workshop im letzten Jahr, das war auch so eine super Erfahrung, hat auch eine weiße Mutter ihr, ihr Kind äh, hergebracht und das hat fürchterliche äh, traumatische Erfahrungen mit ihren Haaren gemacht. Und äh, die Katharin, unsere Dozierende, war super lieb und hat sie als Haarmodel gehabt in der, äh, in der Stunde. Und das erste Mal in ihrem Leben, die war elf, das erste Mal in ihrem Leben, dass sie das Gefühl gehabt hat, sie fühlt sich wohl mit ihren Haaren und sie muss sich nicht verstecken. Und sie hat die ganze Zeit gelacht. Und als die Mama reinkam, um sie wieder abzuholen, hat sie geweint, weil das für sie so so wichtig war und sie auch gewusst hat, sie kann ihrem Kind diese diese Hilfe nicht geben, weil sie selber nicht Rassismus betroffen ist und weil sie sich da auch nicht gut genug auskennt und weil ihr auch selber die Unterstützung dort fehlt. Und das ist einfach das Tollste, was du erleben kannst, wenn du was organisierst als Veranstaltung oder als Programm, wo du weißt, okay, das ist, das ist nicht egal, dass ich das gemacht habe, sondern das ist jetzt wirklich was, was das Leben von jemandem nachhaltig verändert hat. Genauso wie die ganzen negativen, traumatischen Erfahrungen, die man als Rassismus- oder als diskriminierungsbetroffene Person macht, entprägen, braucht es auch diese positiven Erfahrungen. Und wenn wir die gestalten können, das ist das größte Geschenk. Justin, in dem Gespräch bist du jetzt schon mehrfach
0: äh, darauf eingegangen, dass es Menschen gibt in eurer Community und auch, dass du das ja auch schon erlebt hast, dass das Thema Haare eine ganz wichtige Rolle spielt. Jetzt kannst du mir vielleicht mal erklären, warum ist es denn so ein Thema und warum äh, bietet dir zum Beispiel im Change Network auch diese Haircare-Workshops an? Vielleicht kannst
2: du da einfach noch mal so ein bisschen erklären, was ist denn so da das grundlegende Problem eigentlich? Mhm. Es gibt so ein paar Sachen, die wichtig sind zu wissen, auf die man so eigentlich gar nicht kommt. Also ein größter Teil der Produkte, die im europäischen Markt verfügbar sind, die sind gemacht für europäisches Haar. Das heißt, die Produkte, die man jetzt zum Beispiel im, im DM oder in irgendeinem Drogeriemarkt findet, die sind konzipiert, dass sie funktionieren für kaukasisches Haar. Die Anforderungen an ähm, Afrohaar, die du an das Produkt stellst, sind aber teilweise ganz andere, weil Afrohaare im Vergleich zu glatten Haaren halt viel mehr Feuchtigkeit zum Beispiel brauchen. Das heißt, Es ist sehr schwierig, als rassismusbetroffene Person mit Afrohaaren das richtige Produkt für einen zu finden, das einem die Haare nicht so trocken macht, dass die anfangen zu brechen. Unter anderem ist es bei lockigem Haar halt auch wichtig, dass man das zu dem richtigen Zeitpunkt auskämmt. Weil wenn man das nicht auskämmt, wenn es nass ist und wenn schon eine Spülung drin ist, dann brechen die Haare beim Auskämmen. Und diese gebrochenen Haare, die verknoten sich dann mit den Locken. Und wenn man dann nochmal durchkämmt, dann brechen die an der Stelle, an die sie sich verknotet haben. Und das führt dann oft dazu, dass dass die Leute, ach, wenn die lange Haare haben, dass die unterschiedliche Längen allein durchs Kämmen, durch ihr tägliches Haarekämmen oder ihr wöchentliches Haarekämmen, unterschiedliche Längen in ihre Haare kämmen, weil die so oft brechen. Das ist zum Beispiel eine ganz spezifische äh, Herausforderung an Produkte und an die Pflege von Afrohaar. Und wenn man das nicht weiß, dann wundert man sich, warum seine Haare irgendwie nicht wachsen oder warum immer so lange Haare rausstehen. Das war zum Beispiel was, was ich im Workshop gelernt habe und was mir geholfen hat, mit meinen Haaren irgendwie eine schönere Erfahrung zu haben. Was hat
1: das Thema Afrohaare mit der politischen Dimension und dem Thema Rassismus genau
2: noch zu tun? Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass dieser Bereich auch zur Identität von Rassismus rassismusbetroffenen Menschen dazu gehört, in einer ganz, ganz besonderen Art und Weise, weil auch der Bereich Herkehr ähm, auch sehr, sehr viel Zeit und Arbeit in Anspruch nimmt. Und es ganz lange ja auch so war, dass für Rassismus betroffene Menschen so glatte Haare, europäisches Haar, so das Ideal war und dass Leute auch mit viel Chemie, äh, mit Relaxern versucht haben, irgendwie ihre Haare zu glätten und sich damit auch sehr viel Schaden zugefügt haben, einfach weil man ihnen über Jahre, über Jahrzehnte vermittelt hat, dass das schöne Haare sind, glatte Haare sind schöne Haare und dieses Krauselhaar, das wäre fürchterlich so. Und es ist auch Teil dieses Auseinandersetzens mit internalisierten Rassismen.
1: Bevor es weitergeht, was bedeutet eigentlich internalisierter Rassismus? Das bedeutet, dass Menschen negative Vorurteile und Aussagen über sie selbst verinnerlichen, weil ihnen diese seit der Kindheit immer wieder bewusst und unbewusst vermittelt werden. Justin macht das gleich am Beispiel Haare nochmal deutlich.
2: Sich nochmal mit seinen, mit seinen eigenen Voraussetzungen, mit seinen körperlichen Voraussetzungen auseinanderzusetzen und zu sagen, nee, es ist nicht geil, wenn ich glatte Haare habe oder es ist nicht nur geil, wenn ich glatte Haare habe, sondern es ist ach cool, wenn ich Locken habe und ich lerne auch so damit umzugehen, dass ich mit den Afrohaaren nach alles machen kann. Also das hat die Katharin gesagt, die Afrohaare sind eigentlich die wandelbarsten Haare, die es gibt, weil du von dieser Form aus mit der richtigen Pflege, mit den richtigen Produkten auch glatte Haare haben kannst, du kannst schöne, große Locken haben, du kannst ganz viele Flechtfrisuren haben, du hast einen sehr äh, breit gefächerten Fundus an Hairstyles, die aus dem afrikanischen Bereich kommen, die auch sehr viel Identität mitbringen können. Und wenn man sich mit den Sachen auf einer positiven Art und Weise auseinandersetzen kann, dann ist das auch so ein bisschen Aufarbeitung von... Rassismus, weil diese Rassismen sind nicht nur Sachen, die von nicht rassismusbetroffenen Menschen auf rassismusbetroffene Menschen geworfen werden, sondern das sind auch Sachen, die man sich jeden Tag so ein bisschen selber sagt oder Dinge, die man an sich selber nicht wertschätzen kann oder an sich selber nicht schön findet, auch daraus entstehend, dass andere Menschen einem regelmäßig sagen, dass das der Punkt ist, an dem man sich von anderen unterscheidet. Ich habe es davon schon mal erwähnt, dass ein Ziel dieses Podcasts ist, dass wir
0: Menschen ein bisschen auf diese Reise mitnehmen wollen und uns einfach mit ganz vielen verschiedenen Dimensionen von Vielfalt, aber eben auch von Diskriminierung auseinandersetzen wollen. Eine Frage, die du vielleicht schon häufiger gehört hast, aber ich glaube auch die ist gar nicht so trivial für viele Menschen, die Bezeichnung People of Color und Allies. Denn die benutzt ihr zum Beispiel auf eurer Homepage, um zu beschreiben, dass ihr eine Organisation für People of Color und für Allies seid. Jetzt frage ich mal so, Gibt es in der deutschen Sprache eine Entsprechung für, für das Wort People of Color
2: oder warum verwendet man da die englischen Begriffe? Das ist ganz schwierig. Da kommen wir ganz oft an diesen Punkt, dass äh, wer diese englischen Begriffe benutzen und gefragt wird, kann ich nicht einfach die Übersetzung benutzen? Das Problem ist das sogenannte Framing, also der Rahmen, in dem bestimmte Begriffe verwendet werden. Und wenn man People of Color zum Beispiel übersetzen würde, wäre die Übersetzung Farbige Personen. Und der Begriff farbig ist sehr negativ konnotiert im deutschen Bereich und verbindet damit auch so ein gewisses Stigma. Und deshalb ist es so schwierig, einfach die Übersetzungen zu benutzen, weil das Ziel soll ja sein, Begriffe zu verwenden, die aus der Community kommen, also die aus dieser Gesellschaft kommen und die diese Menschen möglichst positiv oder wertneutral beschreiben. Und Diese Begriffe, People of Color und Allies, das sind zwei Begriffe, die von von diesen Menschen selbst gewählt sind, die quasi wie Eigennamen sind. In dem Kontext ist es oft so, dass ich gefragt werde, warum kann ich nicht einfach das sagen, ähm, du weißt doch, wie ich das gemeint habe. So, wenn ich mich jemandem vorstelle mit meinem Namen und ich sage, ich heiße Justin und jemand nennt mich Peter weil ihm das besser gefällt oder weil der Name zu schwierig ist. Das kommt ganz oft bei ausländischen Namen vor, dass die nicht richtig ausgesprochen werden oder dass, äh, dass man einfach Spitznamen irgendwie sich überlegt für die Leute, dann nimmt man den Menschen auch einen Teil ihrer Identität. Und es ist für mich ganz, ganz wichtig, dass man das auf so einer empathischen Ebene sieht. Also wenn diese Menschen sich super wohl mit dem Begriff oder die Menschen, mit denen man spricht, die diese Begriffe verwenden, sich wohl damit fühlen, wenn sie auf diese Art und Weise bezeichnet werden, dann macht mir das Spaß, mich damit auseinanderzusetzen und auch diese Begriffe zu verwenden, weil es mir wichtig ist, dass die Leute in meiner Umgebung sich wohl mit der Art und Weise fühlen, wie ich mit denen spreche. Und das hat dann auch gar nichts damit zu tun, dass ich äh, super antirassistisch sein will, sondern das hat für mich was mit Empathie und Höflichkeit zu tun.
0: Auf der Instagram-Seite eures Netzwerks habe ich noch gesehen, dass ihr euch ja nicht nur ähm gegen Rassismus engagiert, sondern ihr habt ja auch Aktionen zu Feminismus oder ihr postet was in Sachen Bisexualität zum Beispiel. Was hat es denn genau mit Rassismus oder mit eurer eigentlichen Arbeit zu
2: tun? Erstmal klingt es so, als wären das unterschiedliche Themen, aber es gibt tatsächlich auch Rassismus betroffene Frauen. Also es gibt schwarze Frauen, die nicht nur von Rassismus betroffen sind, sondern auch von Sexismus betroffen sind. Genau dasselbe ist mit queeren Identitäten oder Menschen aus der queeren Community. Es gibt Menschen wie mich, die nicht nur Rassismus betroffen sind, sondern auch noch betroffen von Queer- und Homofeindlichkeit. Was alle Diskriminierungsbetroffenen und alle Antidiskriminierungsfelder vereint, ist die Suche nach Empathie und das Vermitteln von Empathie. In dem Moment, in dem jemand rassistisch oder diskriminierend tätig ist, fehlt ihm die Vorstellung oder das Gefühl, was meine Handlung mit dem Gegenüber macht, was das bei dem auslöst. Und wenn ich wirklich fühlen würde oder mir eine genaue Vorstellung davon hätte, was für ein Leid ich mit dem anrichte, was ich gerade sage oder was ich tue, dann würde die Diskriminierung nicht entstehen. Das heißt, es ist so ein, so, ein, so, ein, ähm, so ein Disconnect. Es fehlt die Verbindung zwischen dem, was ich sage und was ich tue und wie das ankommt. Und diese emotionale Intelligenz, diese Empathieförderung ist das, was der Schlüssel ist, um letzten Endes alle Diskriminierungsformen gleichzeitig anzugehen. Und ich merke das bei mir mit meiner Rassismusbetroffenheit. Wenn ich eine Diskriminierungsform verstehe oder dort reintauche und versuche herauszufinden, wie die funktioniert, dann sehe ich auf einmal Parallelen zu ganz, ganz vielen anderen Themen. Dann sehe ich, dass dieselben Verhaltensmuster, die TäterInnen im Bereich Rassismus haben, vielleicht auch im Bereich Homo- und Transfeindlichkeit da sind. Und dass der Kern davon ist, dass diese Menschen in dem Moment, in dem sie diskriminieren, die Empathie zu ihren Opfern, zu den Betroffenen fehlt. Und das ist so ein bisschen der Grund, warum wir auch sagen, alle Themen im Bereich Antidiskriminierung sind wichtig für uns und müssen auch gemeinsam gedacht werden, weil unsere Community nicht nur aus Rassismusbetroffenen besteht, sondern die besteht aus queeren Menschen, die besteht aus ähm, äh, Menschen mit Behinderung, die besteht aus Menschen, die auch noch religiös verfolgt sind, die besteht aus Frauen und allen anderen diskriminierungsbetroffenen Menschen auch ähm, und deswegen ist es so wichtig, diese Themen gemeinsam zu denken.
1: Du hast jetzt gesagt, dass du selbst queer bist und Rassismus betroffen. Was sind denn so spezielle Herausforderungen für queere
2: Personen of Color? Bei mir ist es so, ich komme so ein bisschen aus zwei Welten. Meine Mama ist weiß und mein Papa ist schwarz und die Communities sind auch relativ unterschiedlich. Und in dem Bereich meiner Familie mütterlicherseits ist es eigentlich kein Problem, dass ich dass ich schwul bin, aber in im Bereich von Rassismus, fehlt da noch so ein bisschen die Sensibilisierung. Auf der anderen Seite, der Teil der schwarzen Community, in dem ich mich aufgehalten habe, der ist auch sehr stark religiös geprägt und sehr konservativ und dort ist Queerness ein Problem oder nicht gern gesehen oder da fehlt auch noch die Sensibilisierung für das Thema. Weshalb es als schwuler, schwarzer Mann schwierig ist, so eine Heimat zu finden in, in einem dieser Bereiche, weshalb ich so froh bin, dass ich da auch nochmal eine eigene Community habe gründen können, die auch sensibel für diese Themen ist. Und ich glaube auch noch so ein anderes spezifisches Ding ist, ähm, ist so der Dating-Kontext. Dazu haben wir auch im nächsten Jahr einen Workshop, dass man halt viele ethnosexistische Erfahrungen macht in der queeren Community als Person of Color. Das ist in dem Fall sowas wie, dass man das so als Fetisch ansieht, dass man die Leute nicht wegen ihres Charakters oder ihrer Art irgendwie mag, sondern es gesagt wird, ja, ich, ich stehe nur auf äh, schwarze Menschen oder das ist für mich attraktiv. Und das ist schon sowas, was für mich ganz, ganz schwierig ist zu verarbeiten, wenn Leute mir sagen, dass es eigentlich egal ist, wer ich bin und was ich sage, weil die mich eh nur attraktiv finden, weil ich eine bestimmte Hautfarbe habe, das ist jetzt vielleicht in so einem Kontext irgendeine Form von positivem Rassismus. Also die Leute meinen, dass sie also die die werten mich ja nicht bewusst ab, sondern in ihrer Wahrnehmung werten sie mich sogar auf, äh, weil ich für sie ja dann was Besonderes bin. Aber auch das ist super entmenschlichend irgendwie. Also es spricht mir quasi ab, dass man mich wegen was anderem lieben oder attraktiv finden kann, außer meiner Hautfarbe.
1: Wenn man sich mit Rassismus auseinandersetzt, was ist für dich wichtig im Dialog zwischen rassismusbetroffenen Menschen und nicht betroffenen Menschen?
2: Also das ist bei mir ganz, ganz oft das Ding, dass es mir wichtig ist, dass mir geglaubt wird, dass das, was ich erfahre, erstmal das ist, was ich erfahre. Also, ich erzähle von einer Rassismuserfahrung, die ich erlebt habe. Und äh, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass jemand hingeht und anfängt zu argumentieren, warum das ja eigentlich keine Rassismuserfahrung ist. Das war für mich immer sehr schwierig zu verstehen, weil sich die Person, die das macht, die das dann kritisiert, ähm, ja herausnimmt, dass sie mehr wahrnimmt und mehr weiß über die Situation, in der sie vielleicht gar nicht dabei war, als ich, der nicht nur in der Situation dabei war, der auch sehr sensibel, was das Thema Rassismus ist, ähm, äh, hinhört, sondern auch der jahrzehntelange Erfahrung mit rassistischen Auseinandersetzungen hat, der auf unfassbar viel Erfahrung in dem Bereich zurückgreifen kann und der vielleicht nicht immer verbalisieren kann, warum er zu 100 weiß, dass das eine rassistische Erfahrung für ihn war, aber der trotzdem irgendwie ziemlich genau weiß, was um ihn herum passiert und wie man das aufzunehmen hat. Gerade für nicht-Rassismus-betroffene Menschen ist das so der größte Knackpunkt, wo man sich unterscheiden kann auch, also in so einem positiven Sinne unterscheiden kann von der Mehrheitsgesellschaft, indem man halt sagt, du, ich glaube dir, ich glaube dir, dass das, was du erlebt hast, erstmal das ist, was du fühlst, was, was dir passiert ist und wie kann ich dir helfen, wie kann ich dich unterstützen? Und selbst wenn ich was nicht verstehe, zu fragen, ob die Person bereit ist, ähm, mir das nochmal zu erklären und auch ihr den Freiraum einzuräumen und zu sagen, ich würde gerne wissen, warum du das genauso gefühlt hast, was dort dran irgendwie für dich der Punkt war, wo du gesagt hast, dadurch identifiziere ich das als Rassismuserfahrung oder das hat mir wehgetan. Aber wenn du das nicht machen willst oder wenn du jetzt gerade nicht bereit bist oder wenn du merkst irgendwann im Gespräch, oh, mir wird das zu viel, dann ist das kein Problem, dann können wir sofort aufhören und gehen irgendwie wieder über zu unserem äh, Kaffeegespräch oder so. Dann ist es auch für mich einfach, sich zu öffnen, weil ich weiß, das sind Menschen, die verstehen, dass diese Erfahrung für mich was ist, was ganz persönlich ist, was mir sehr viel abverlangt, auch sehr viel Vertrauen meinem Gegenüber abverlangt. Und wenn man dort schon irgendwie so vorbauen kann und sagen kann, Du kannst mir vertrauen und wenn es dir zu viel wird, dann nimm dich zurück, das ist gar kein Problem. Ich stelle keine Erwartung an dich. Ich stelle auch keine Verpflichtung an, zu rechtfertigen, warum deine Erfahrungen so sind, wie du sie mir erzählst. Sondern ich bin da, um dir zuzuhören und ich bin auch da, um zu lernen. Da gehört einfach so dieses was ich ganz am Anfang gesagt habe, dieses Empathieverständnis dazu. Ich bin empathisch zu jemandem, der gerade schwere Erfahrungen gemacht hat und ich hack doch nicht drauf rum und ich will nicht, dass der mir erklärt, warum das für den unbedingt so schwierig ist, sondern ich gebe ihm den Raum, darüber zu erzählen und frage nach, ob das in Ordnung ist, dass wir darüber weiterreden und dass ich da nachfragen zustelle.
0: Das ist auf jeden Fall ein äh, sehr, sehr schöner Schlusssatz. Vielen Dank für alles, äh, worüber du mit uns gesprochen hast, was du mit uns geteilt hast. Jetzt am Ende gibt es noch eine mini-kleine Challenge. Du kriegst fünf Fragen gestellt. Jede Person, die an diesem Podcast teilnimmt, muss diese Fragen beantworten. Also bist quasi fast dazu gezwungen sozusagen. Und ich bitte dich, diese Fragen so kurz wie möglich zu beantworten, wenn es geht in einem Satz. Okay. Ich fange an. Lieber Justin, was muss sich in Deutschland in Bezug auf
2: Vielfalt verändern? Ich glaube, wir müssen die Perspektive von diskriminierungsbetroffenen Menschen noch ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen.
0: Welche Verantwortung hat dabei jeder einzelne
2: Mensch? Ich glaube, dass jeder Mensch die Welt Hm. Darf ich zwei Sätze sagen? Bitte. Okay. Ich glaube, dass wir oft in der Situation sind, dass wir das Gefühl haben, nicht die ganze Welt umkrempeln zu können. Aber ich weiß, dass, wenn ich einen positiven Einfluss auf die Menschen um mich herum habe, dass das deren Welt verändert. Und das ist doch schon mal was, was sehr erstrebenswert ist. Wo bist du pessimistisch? Ich bin ein bisschen pessimistisch im Aufbau von Strukturen, weil ähm, ich sehe, dass das Engagement zwar wertgeschätzt wird, aber oft nicht finanziell wertgeschätzt wird und wir diese Unterstützung brauchen, um wirklich einen Fortschritt zu erzielen. Und wo läuft das Ganze schon ziemlich gut? Ich glaube, die Community ist sehr, sehr gut vernetzt mittlerweile und wir haben sehr, sehr viele Kooperationen und sehr, sehr viele... ähm, kleine Communities, die immer größer und stärker werden und lauter werden und das ist meine größte Hoffnung, dass sich Rassismus und diskriminierungsbetroffene Menschen selber stark machen, um dann die Veränderungen erzielen zu können, die sie sich wünschen. Made in Vielfalt bedeutet für mich? Vielfalt bedeutet für mich, dass mit allen Facetten meiner Identität wertschätzend umgegangen wird und dass unsere Unterschiede nicht negativ ähm, herausgestellt werden, sondern man sich darüber freut, dass Leute unterschiedlich sind. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Dankeschön. Vielen, vielen Dank.
0: Das war unser Gespräch mit Justin Hayo. Und jetzt ja, zum Nachhinein merke ich, dass mir das Gespräch, glaube ich, etwas gezeigt hat. Ich fange mal mit dem Banalen an. Ich gehe in den Drogeriemarkt, kaufe mir Shampoo oder Gel. Und das größte Problem, das ich jetzt dabei habe, dass meine Haare bei manchen Produkten einfach schneller fertig werden. People of Color haben es da nicht so einfach, weil, und ich denke, das hat Justin echt deutlich gesagt, es ist eine ganz andere Haarstruktur und es gibt einfach häufig keine geeigneten Pflegeprodukte dafür in der Drogerie. Und das ist ja schon mal eine Form von Benachteiligung, auf die ich jetzt persönlich aufgrund meiner persönlichen Erfahrungen nie gekommen wäre. Es scheint ja echt bei vielen Menschen Traumata ausgelöst zu haben und das kann ich nachvollziehen, weil mir sind meine Haare nämlich auch wichtig. Das andere, und das ist, glaube ich, für mich nochmal wichtiger, ist, dass Justin gesagt hat, dass für ihn noch schlimmer als dieser plumpe Rassismus, dass das derjenige ist, der bei Leuten aus dem engen Bekannten- oder Freundeskreis kommt, die einem zum Beispiel Rassismuserfahrungen absprechen. Also so nach dem Thema, ähm, das war gar nicht so, wie du das erlebt hast, oder das war doch vielleicht gar nicht so schlimm. Und da musste ich nochmal länger drüber nachdenken, weil glaube, dass ich das in der Vergangenheit vielleicht auch mal gemacht habe. Und vielleicht habe ich mir auch mal gedacht, dass Leute ein bisschen übertreiben. Denk heute und jetzt, ein paar Jahre später und hoffentlich auch ein bisschen reflektierter. Ich glaube, ich würde es nicht mehr so machen oder vielleicht nicht mehr ganz so ausgeprägt. Ja, wie ging es dir denn damit?
1: Als wir uns jetzt noch wieder mit Justin unterhalten haben, habe ich einfach wieder gemerkt, wie wichtig es ist, auch regelmäßig einfach mit Menschen darüber zu sprechen, weil es hier nicht immer darum geht, kenne ich den richtigen Begriff, habe ich irgendwie 20 Bücher dazu gelesen, sondern wer sitzt mir da gegenüber? Das sind Lebensgeschichten, das ist Gefühl, das ist Empfundenes. Und weil ich diesen Rassismus eben nicht erlebe, glaube ich, dass es wichtig ist, dass mich immer wieder, dass mir immer wieder selber klar wird, das sind Menschen, die das jeden Tag erleben und Keine Geschichte ist da für mich zu viel. Das hat mich einfach jetzt wieder bewegt. Und gerade auch, wenn es darum geht, wie kann man vielleicht eine gute, verbündete Person sein, dann geht es, glaube ich, eben ganz viel um dieses Zuhören, um dieses sich reinversetzen, empathisch sein und einfach der Person eben glauben. Genau das, was Justin ja auch selber gesagt hat, was ihm so wichtig ist und was voll oft passiert, dass es eben eher abgesprochen wird oder dass es eher in Frage
0: gestellt wird. Das war die dritte Folge von Made in Vielfalt mit Justin Hayo. Auch hier, wenn ihr Rückfragen habt oder Feedback, meldet euch gerne bei uns. Vielleicht kennt ihr ja auch antirassistische Communities bei euch vor Ort. Vielleicht seid ihr da ja sogar dabei oder engagiert euch irgendwie anderweitig im Antirassismusbereich. Also bitte her mit Rückmeldungen. Die Kontaktdaten dazu stehen in den Show Notes.
1: In der nächsten Folge besuchen wir Mara Klein in Münster. Mara ist non-binär und in der katholischen Kirche sehr engagiert. Das klingt jetzt vielleicht erstmal schwer vereinbar, aber hört selbst, was Mara dazu erzählt.
0: Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst wie immer eine Fünf-Sterne-Bewertung da und empfehlt uns weiter. Denn mit dieser Mundpropaganda helft ihr nicht nur uns, sondern ihr helft auch der Reichweite der in diesem Podcast vorgestellten Personen, Aktionen und Communities. Made in Vielfalt ist ein Projekt der Domberg Akademie Stiftung Erwachsenenbildung der Erzdiözese München und Freising. Moderation und Skripte von mir, Lukas Fleischmann
1: und mir, Anarina Chemnitz. Redaktion Ralf Würschinger, Magdalena Falkenhahn und Claudia Pfrang. Technische Umsetzung und Produktion Escucha Kultur fürs Ohr.